0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva con Montserrat Solis, en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, para mí es un honor y un placer estar una vez más aquí en su programa Conciencia Emocional. Su amiga servidora, Montserrat Solis, les da la más cordial bienvenida, y hoy en un programa muy especial, ya que tenemos una invitada de 10, una maestra en todo lo que es el desarrollo humano, psicoterapeuta, experta en, en pláticas, en conferencias, en adolescentes, en parejas, en cómo sanarte desde adentro y cómo ir evolucionando y en ese proceso, de verdad que haya una transformación total. Ya dirá, para mí es un honor y un placer de verdad que estés aquí en este programa de Conciencia Emocional. ¿Cómo estás? Feliz de venirte a conocer, de estar aquí contigo, de
1: compartir tu micrófono, tu cabina, tu audiencia. El honor es mío, Monse, muchas gracias por traer este tema tan importante también a la mesa.
0: Claro que sí, claro que sí, Yadira. Y bueno, como siempre, la primera pregunta, ¿quién es Yadira? ¿Quién es la mujer, la profesionista, la psicoterapeuta, la madre? ¿Quién es realmente Yadira? Es una pregunta bien interesante, ¿sabes? Así Porque es. si
1: me dices quién es, pues te puedo decir que estudié. Estudié psicología, tengo varios estudios ya, tengo muchos años dando terapia, soy psicoterapeuta, trabajo en el desarrollo humano, me enfoco mucho más al trabajo de las mujeres. Soy una mujer tántrica también. Eh, ¿Pero quién es Yadira? Yadira es esa mujer que le gusta mucho ir hacia adelante, buscar camino como el agua transmitir Perfecto. lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido. Me gusta mucho la vida, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho compartir y me gusta mucho llevar a, a muchas personas. Cuando uno nace con un don de una certeza de algo, tú dices esto lo tienen que saber y conocer los demás. No sé si les interese o no, pero esa es la es. ¿no? esa mujer que le gusta darse completa a todo.
0: Muy apasionada. Excelente. Y hoy, Adira, nos trae un tema súper interesante. Muy emocionante. Un tema que, de verdad, sí nos preocupa. Un tema que yo creo, como a la mayoría de las mujeres y las, las mamás, sobre todo, pues, nos duele, ¿no? Nos duele. Las mamás que sanan. Las madres que sanan. Cuéntanos, cuéntanos, Adira, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede sanar una mamá? ¿Cómo...? ¿Cómo le hacemos cuando traemos muchas cargas a veces? Sí. Las creencias. Sí. Fíjate
1: que, que, que me encanta cómo introduces el tema, porque soy una mujer convencida que las mujeres histórica y ancestralmente cargamos mucho dolor, cargamos historias de una mujer sometida, de una mujer ya programada desde que nace, ¿no? Ya trae un, un estigma, una etiqueta de cómo va a ser mujer, ¿no? Desde, desde nuestra biología. Y ancestralmente tenemos ya una historia en donde la mujer tiene que apagarse a sí misma para poder darse a los demás. Esto ya es un sí. tema que he hablado mucho. Y sí creo que la conciencia de, de la maternidad es algo que ya viene pegado a nosotros. O sea, vas a casarte, vas a ser como mamá. Esa es como la realización que nos han vendido a lo largo de la historia y que me da mucho gusto que hoy día muchas mujeres ya dicen no quiero ser mamá, pero también estoy convencida de que muchas mujeres son mamás sin ser conscientes y creo que sí. las más, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es muy importante poner este tema en la mesa porque no es que el ser mamá sea malo, es malo no haber sanado antes de serlo, ¿no? Entonces, y, y no es que sea tan malo, es que no te va a dar la buena vida que quieres y disfrutar tus hijos y disfrutar lo que haces entonces soy una mujer convencida de que las mujeres tenemos mucho que sanar, mucho, mucho que sanar desde nuestra sabiduría, desde nuestra feminidad desde nuestra sexualidad desde el, desde el romper estas creencias y esto que la, la, la norma nos dicta de cómo ser mujeres, ¿no? entonces nuestro papel como mujeres y como madres, que no es uno menos importante que el otro, son igual de importantes me parece que es trascendental en la historia del mundo, porque las mujeres somos las que parimos, transmitimos valores, miedos creencias, todo lo que es la humanidad hoy día la mujer es quien lo transmite mayoritariamente, entonces no sí, sí. tenemos conciencia de esto, entonces sí quiero aclarar que el programa no es para decir, la maternidad es mala, no, no es mala, es maravillosa, yo soy mamá de una hija maravillosa que Dios me regaló y el hombre con el que me casé, que planeamos nuestra hija, pero... Pero si sí hay muchas cosas que cuestionarnos y que preguntarnos ¿verdad? para no romantizar desde el embarazo, ¿no? Porque, ay, qué linda se ve con su padre, no sabe lo que uno batalla. Los sí. hombres lo saben, no se acercan ni tantito a eso, ¿no? Entonces, no es menos importante el que seas mujer, sin embargo, lo omitimos. Somos madres y perdemos hasta el nombre. La mamá de, así te dicen en la escuela de tus hijos, sí. ¿no? La mamá de los niños tal, del niño tal, de la niña tal. Ya ni tu nombre aparece sí, sí. en el directorio telefónico. Así es, ¿no? así es, Entonces, así es. ese es el papel, ese es, perdón, el
0: tema que el día de hoy traigo a la mesa y que quiero agradecerte, Monsi. Excelente. hoy no bueno, hasta la fil se me hace chinita. Y mira, cómo no vamos a traer todas esas creencias y desde niñas... ¿Cuáles regalos te llevan los reyes? Las o sea, barbies, las la cocinita, entonces
1: la tacita de
0: té. Claro, como que siempre tenemos este estereotipo, ¿no? Siempre estamos cargando la casa, el hogar, ya nos vemos con el velo, el vestido y siempre soñamos con el príncipe azul. Entonces, obviamente cuando crecemos, yo en mi caso sí, como que se me dificultó mucho cortarme el cordón umbilical. Uh -huh. Entonces, hasta la fecha, de verdad. Entonces, yo creo que sí es un tema bien interesante, pero bueno, pues el micrófono es... No,
1: muchas directo. gracias. Pues bueno, para introducir en todo este contexto, es importante que sepamos que eh, hay estudios científicos, por supuesto, hay libros. Es muy interesante conocer el vínculo que nosotros como mujeres hacemos con nuestro bebé desde que está en el vientre. Es un vínculo súper fuerte, súper. O sea, nuestro bebé eh, siente, escucha. Ya Tú ya le empiezas a heredar. Una forma de sentir, por lo menos, de vivir esas emociones. Entonces, este vínculo va a determinar a futuro, quieras o no, eh, la forma en la que esa criatura va a vivir, va a existir, se va a dar al mundo. Entonces, eh, por eso creo yo que es tan importante hoy que si vas a ser mamá, te lo pienses. Sí. Piénsatelo. No sí. es que sea malo, pero piensa que primero ya sanaste como hija. Sí. Para que pueda ser mamá, ¿no? Entonces, ¿sabes? por eso es que para mí eh, es bien importante que las mujeres nos paremos, aunque ya tengas hijos, uno, dos, tres, concientices que antes de ser madre has sido mujer, ¿sabes? Uh -huh. Una mujer que desde niña, como tú lo acabas de decir, tenía sueños. Tenía metas. A lo mejor sí de casarse, de estudiar, de viajar. De... Yo me acuerdo cuando yo era niña platicábamos y todas queríamos ser hermosas Todas queríamos ser hermosas Andar volando, ¿no? Entonces eso que nos, eso que nos han tatuado desde niñas, esas, esas ilusiones. Muchas mujeres en mi consulta hoy se dicen, ¿y dónde quedaron todos esos sueños? Yo estudié una carrera, tengo una maestría y estoy cansada de cargar mi casa. No porque no la quiera, no porque no ame a mi esposo o a mis hijos. Pero me pregunto, si cada uno de ellos están haciendo su vida, ¿en dónde quedó la mía? ¿Dónde quedé yo? ¿En qué momento renuncié? Y yo creo que muchas mujeres, hoy día hemos, yo también he vivido eso, y eso fue lo que llevó a quebrar también mi matrimonio. Yo dije, yo no, yo no puedo estar en un lugar en el que no soy yo, en el que no son mis alas libres. En el que yo tengo que condicionar y limitar mi forma a lo mejor de pensar, de ser. Y no porque él me haya limitado, sino porque tú dices, tengo que ser buena esposa, tengo que ser buena madre, sí, tengo que apegarme. Sí, sí, sí. Y me hacía la vida mil pedazos para cumplir los dos roles cuando él cumplía uno. Y eso se me hizo injusto. Y entonces yo sé que muchas mujeres vivimos también esa crisis, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las mujeres de verdad no tenemos conciencia de lo que implica la maternidad. Porque nos dicen, nos dicen, cuando seas grande, te cases, tengas tus hijos, y tú, ¡ay, sí, qué bonito! Y andas cargando sí, con sí. la carriola desde los tres años, ¿no? Entonces, ¿no? somos madres sí, eh, sí. por lo que nos dicen que debemos de hacer. Y, 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 y esta capacidad reproductiva que las mujeres tenemos, que es maravillosa, que bendita sea ¿no? eh, esta, esta virtud que la naturaleza nos ha dado, pero también por eso se nos cargan muchas cosas a nivel cultural, ¿no? Sí, sí. Tu capacidad de ser mujer se finca mucho en tu capacidad de reproducirte. ¿Con sí, quién también. te casaste? ¿Mujer de quién eres? Uf, yo soy mujer soberana, claro, mía, de claro, nadie. Claro, claro, es cierto, porque sí. D. Ajá, y te tiene que Hernández, poner apellido de. del señor porque te está Exacto. haciendo el favor. O la señora D. Sí, Exacto, sí. ¿no? Entonces, esa conciencia no la tenemos y entonces empecemos por pensar, si yo soy mamá, es para tener la protección de un hombre. Y cuando ese hombre se va, yo entro en un quiebre bien importante. Y no dudo que muchas mujeres salen adelante solas, ¿no? Y se dan cuenta de su papel y de lo que tienen que hacer, pero también te cansas, también te hartas. Yo misma he dicho, ya quisiera tener un, hombre, un hombro perdón, en el cual pueda recargar y decir, esta vez no puedo o esta vez no quiero, ¿no? Entonces vamos siempre hacia adelante y, y sí me gustaría que este programa lo enfocáramos más a que las mujeres reflexionemos que si vamos a ser madres sea por convicción y no por un mandato familiar, cultural o religioso. Porque la maternidad es, ser madre es un regalo para quien quiere, es algo divino. Yo fui bien consciente y dije solamente quiero una en mi vida, no quiero más hijos. Con eso yo ya me sentía realizada uh -huh. Uh -huh. y no quise más. Y y constantemente me decía, ¿y el otro para cuando Y sí, me divorcié, sí, sí. pues sí, pero por, por lo menos ten otro hijo, para, para que no esté solo. Entonces, es bien fuerte cómo este papel de ser, o sea, de ser mujer ya viene adherido el papel de ser, además, buena madre. Buena ah, madre. Claro. Y ahí es donde yo digo, híjole, en ese papel de ser buenas madres, ¿cuántas cosas tenemos que sanar? antes de ser madre, o ya haciéndolo, pero entonces date a esa tarea. Cuando nuestra biología ya nos indica que nuestro sí. cuerpo está listo para reproducir, que ya podemos tener hijos, ¿qué es lo que sucede? No? Eh, viene como ese cambio a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel emocional, pero ya viene adherido y cuando yo sea mamá, y entonces este mandato ya no se cuestiona. No se cuestionaba por lo menos hasta las mujeres de nuestra generación, sí. Pues sí, te vas a casar, lo acabamos de platicar sí, ahorita sí en tu casa, ¿no? Me voy a casar, voy a tener mis hijos, me voy a dedicar a mi casa. Y entonces la mujer empieza y dice, pero pues, ¿será que
0: esto es la vida de la mujer? No, ya firmas el contrato para siempre. exacto. Ya te ves casada como madre, como esposa, en tu uh -huh. hogar, un hogar perfecto, un matrimonio bien. Ya no buscas más. Sea, Exacto. ¿no? Entonces veces.
1: ahí te quedas, ¿no? Entonces muchas mujeres entramos en muchas crisis porque todos nuestros sueños ya se van en nuestros hijos y ahí es donde yo quiero replantear este tema el día de hoy. Cómo es un deber un deber sanarnos, enfocarnos en aspectos de la vida de la mujer que es necesario, sí. que ponga atención sí. Sí, sí. porque si no estamos deprimidas en crisis, enfermas, sometidas, porque nadie nos ha sometido, nosotras solitas nos ponemos el yugo, ¿sabes? Uh -huh. El yugo de, bueno, pues yo quería estudiar, y pues no, porque pues tenía que estudiar él, él quería su maestría. No, pues yo quería estudiar, pero pues me tuve que dedicar a los hijos, porque pues yo, y, y sí, son decisiones, pero mi pregunta es, ¿realmente es tu convicción, o ya no te quedó de otra como tu más amiga? ¿Sabes? Pero porque ¿tú? hoy día sí ya las mujeres podemos decidir si queremos un hijo, ¿de qué hombre...? ¿Sabes? Uh -huh. Ya así como, ay, antes te casaban, ahora te digo, no, yo no quiero hijo de este, yo quiero un hijo de este, porque este uh -huh. me garantiza lo que sea, no uh -huh. importa, ¿no? Pero también, ¿en qué momento voy a tener mis hijos? ¿En qué momento que me conviene a mí, uh -huh. no a la familia? Uh -huh. A lo mejor ahorita uh -huh. mi plan es hacer una otra carrera y no me conviene uh -huh. estar embarazada, lo puedo postergar, y eso representa un problema en la, en la pareja. Claro, sí. claro. Porque el hombre ya quiere ser papá y ella todavía no le conviene ser mamá. Sí, sí, sí.
0: Yo conozco varias ¿Sabes? parejas que Yo ella también. anhela eh, ser papá y ya disfrutar del bebé. El, el, el papá, o sea, el abuelo ya está contando ahí los días y ella decide dice no es que todavía no, no es mi momento claro no quiero, no no quiero. Claro, tengo claro. una amiga
1: que me dijo sabes Exacto. es que mi hermano se casa en diciembre y no quiero ir panzona yo quiero lucir un vestido lindo no, no, para yo no quiero ir con una tremenda panzota ya después claro. lo pensaré claro. y el marido presiona y presiona y presiona que ya, porque, él ya se les, porque ya sus papás le están presionando que los nietos para cuándo ¿no? entonces qué son los aspectos ahí ya me quiero enfocar a, cuáles son los aspectos que la mujer tiene que empezar a trabajar seas mamá o no o lo planes o, no, o quieras o no. Sí. Es obligado el apego. El apego que tenemos a nuestros hijos, creemos que nuestros hijos son nuestros. ¿Sabes? Porque los llevamos en el vientre, los conocemos mejor que nadie, y eso es real. Eso es
0: sí, cierto. Es claro.
1: muy real. Sin embargo, este apego, fíjate, yo he atendido muchas pacientes, y fue también mi caso, por eso lo pongo en la mesa, eh, cuando, cuando la pareja se va, te separas, te divorcias, lo que sea, ¿tú qué haces? Te pasas al niño a tu cama. Porque no sabes cómo llenar ese vacío de esa pareja. Y entonces ahí te refugias y se hace un apego tremendo. Se hace un apego tremendo. Entonces no te das cuenta que en ese apego, ¿qué le estás transmitiendo a tu hijo o a tu hija?
0: La necesidad, no, de, la
1: necesidad de llenar un vacío que me corresponde a mí llenarlo con lo que sea, sí. pero no con los hijos. Ese apego de pensar que mi hijo es mío y que tiene que hacer lo que yo diga y entonces no le permito que vea a su papá. Y digo, sí, también hay hombres bastante que se cuestionan sus valores, ¿no? Que abandonan allá a los hijos, pero la mujer también juega un papel muy importante en decir, si no da dinero, no lo ves. Si se fue con otra, aunque dé dinero, no lo ves. ¿Sí me explico? Entonces, ese apego y ese querer pensar que yo como mujer tengo el dominio de, de ese hijo, y que ese hijo algún día va a crecer y va sí, a pensar y sí. va a querer buscar a su papá o a su claro. mamá. Si es que la mamá fue la que se retiró, ¿no? Entonces la madre o el padre entra en esa crisis de, ah, claro, yo te di todo y ahora buscas a tu padre cuando no te dio nada. Exacto. ¿No? Sí, Entonces ese apego tan fuerte a los hijos, el creer que, que, que si tú tienes frío, tu hijo tiene frío, ponte suerte porque hace frío. Ayer estaba yo en la sala de un hospital claro, esperando mi consulta la señora como de unos, te gusta, 87 años, la hija como de unos 50, ¿por qué no te pusiste suéter? Te vas a enfermar. Sí, sí, sí. Y la hija le decía, pues yo no tengo frío, pero te vas a enfermar, porque siempre tienes la costumbre de salir sin suéter, ¿no? Entonces yo decía, híjole, es que así somos sí, las sí, madres, sí, somos cómete la este, este pepinito porque es lo que te hace bien y no respetamos
0: chica. el no del
1: niño. Sí. O
0: Lo, a, hasta la última cucharada, ¿no? Porque exacto. te tienes que alimentar bien. Saluda
1: a tu tío porque es el que te regala tus, tus domingos. Y el niño no quiere saludar al tío, no quiere recibir el regalo. Esa, esa manera de controlar, esa es otra forma que tenemos que sanar las mujeres, el control. Esa manera de controlar, fíjate, tengo una paciente de hace muchos tenía hace muchos años, una señora ya grande, se divorció joven, tuvo solo un hijo. Y entonces cuando ella llegó a mi consulta decía, sabes que ella dirá, yo ya no busqué otra pareja porque yo no quiero que mi, hija, mi hijo siga ese ejemplo. Sutilmente que le está diciendo a su hijo, no tienes derecho a hacer tu vida, porque yo me quedé a cuidar tu vida. Claro, el chavo ya con una maestría terminada, empezando por un doctorado, pero incapaz de hacer una vida fuera de su madre. Su madre planeaba las vacaciones de diciembre, de verano con él, le pagaba muy buenas vacaciones. Te estoy hablando de París, Nueva York. O sea, no, 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 es que estoy esperando que mi hijo termine en este para ponernos de viaje. Y yo le decía, ¿y si tu hijo quiere viajar con una chica? No, es que la que paga el, el viaje soy yo. Yo soy la que va a decir a dónde vamos y nada más vamos el hijo. Entonces, ese control que tenemos sobre los hijos, una madre que, que sana, no necesita controlar. Porque va creando a su hijo en un vínculo de confianza, de seguridad y de libertad. Fíjate Así qué interesante. importante. Para ello te voy a contar. Eh, Facundo Cabral nos regala un texto maravilloso. Facundo Cabral fue un hombre abandonado por su padre. Se crió con su madre. Uh -huh. Y cuando Facundo Cabral decidió y dijo, pues ya me voy a ir a volar por el mundo, madre. Me voy a despedir de ti. Su madre le dijo... Ya te vas a hacer tu vida, un día te di la vida, hoy te regalo la libertad. Un ejemplo digno Excelente. de ponerlo en este momento, claro. porque muchas madres no podemos hacer eso, no les damos ni la libertad de ser, de expresarse. Por eso en la adolescencia surgen muchas crisis, porque el chavo no sabe ni quién es, ni cómo se quiere vestir, ni cómo se quiere definir. Y entonces a mí me mete en una crisis porque no es la niña que yo quiero que mi familia vea bien vestidita, sí. bien peinadita, porque esa es la gente que yo, ese, ese perfil sí, sería ese, el que yo no me conflictuaría con, sí. mis, con mis papás, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa libertad de que no Porque le damos libertades en otras cosas que no les debemos de dar. Uh
2: -huh. Pero uh -huh. en libertad
1: de ser, de expresarse, de decir, de sentir. De decidir. Ajá. Uh -huh. No, no se las damos, ¿no? Entonces, esta manera de controlar lo único que indica es que tú como madre hay muchas cosas que no has sanado de tu juventud con tus padres. Porque criar desde el control y no desde el amor habla de tus propios miedos. ¿Cuántas madres cuando que salieron, se, se me hace muy fea la palabra, que, que, que se, se embarazaron muy jóvenes o a lo mejor del hombre equivocado uh -huh. y el hombre se va a los, ¿qué te gusta? 16 años. 15 años, 17, 19. Oh. Cuando la hija va a entrar a esa edad, empieza la crisis de la madre. El pavor y el terror de que vaya a salir embarazada, como fue su historia. Y entonces empieza a apretar esa disciplina, esta forma de no, no, y no, entonces empieza ese conflicto, sí. pero ese es un conflicto tuyo, sí, lo resuelto. Claro, claro. Hay una serie maravillosa que en este momento no me puedo acordar cómo se llama. Que habla de esa temática. Ella fue violada después de una fiesta. Entonces quería que la hija no saliera sí, claro, nunca. Claro. Y la hija quería salir todo el tiempo. Oh, y quería claro. ser modelo. Igual que ella. Pero ella por ser tan bonita, la violaron desgraciadamente. no Entonces, ese, esa manera de controlar lo que está indicando es tu miedo no atendido. No sanado. No visto. ¿Sabes? Entonces... Esta forma de controlar es una, es una situación que las mujeres tenemos que sanar. Dime, Monsa.
0: Pero, ¿cómo podemos sanar, o cómo pueden sanar todas esas mujeres que te están viendo, que te van a ver? Este, ya dirá. Primeramente, reconocer que están mal, que necesitan ayuda psicológica. Y cuál es el proceso, el camino que tienen que andar para que se sanen y puedan entender
1: Uh -huh. fíjate que es una pregunta que me gusta que me hubiera gustado que quedara al final <risa> porque sabes, yo creo que cuando un hijo tú tienes conflictos con un hijo yo siempre he dicho que un hijo es una pregunta al destino ¿qué me trae este hijo con su vida que yo tenga que aprender? porque desde el sexo con el que vino hijo, ¿por qué me mandaron una niña si yo no quería ser niña? ¿por qué me mandaron un niño si yo no tolero a los niños? porque mi padre me abandonó y creo que los hombres son malos, ¿no? Entonces, ¿en sí, qué momento sí, 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 sí. es el momento de irnos a atender como quiera que sea? Y, y no necesariamente terapia, hay libros, conferencias, programas como este, siempre lo he dicho, en ese momento en el que tú como mujer sientes que la vida te está rebasando, en ese momento en el que sientes que estás perdida, que no tienes norte, que no funcionas como pareja, que no funciona tu economía, que no funcionas que te sientes frustrada y dices les cocino, les barro, les trapeo, les doy les pongo, les voy, les regreso y nadie me agradece, nadie me ve, soy invisible en mi casa, un gran índice de mujeres se viven así en, en su vida, no soy vista, no me hablan más que si necesitan el lunch, ropa que tengan las cosas, no hay pero ahí la pregunta es en qué lugar te has ido poniendo tú a lo largo de estos años, porque te programaron que una mujer debe de atender, cocinar y servir a la familia, aunque tú quedes en el último lugar. Exacto. Ese es un gran indicador, ¿eh? Sí, sí, un gran sí, claro. indicador de que en mi vida no estoy bien, no soy feliz, tengo sueños guardados que no he sacado a la luz. A ver, ¿cuándo? Me atrevo a pintar, o me atrevo a escribir un libro, o me atrevo a irme sola un fin de semana. No me atrevo. Estoy atrapada en una vida que yo creo que ya no quería, o que ya
0: no quiero. Qué difícil. Que claro. Sí ya dirá porque no estás al 100, no expresas todo tu potencial, estás minimizada, estás abandonada y te sientes así, o sea, como que sobrevives una vida falsa, uh -huh. porque no te sientes al real ni como una vida que no es tuya, ni como madre ni claro. como. Qué difícil. Uh -huh. No. Qué triste. Entonces
1: aquí en está una madre consciente de su papel, una mujer consciente de su papel. Va creando en el vínculo del amor, pero ese vínculo del amor lo que va a generar es autonomía. En tu hijo. Hay una hay un video hermoso que vi hace dos días por Instagram, divino a propósito de este oh. programa se lo voy a compartir. Es un video muy corto de una mujer de, de pocos recursos, una mujer negra. Eh, ella está cocinando en su casita chiquitita, una chocita de lámina y está entonces se ve cuando entra su pequeño y suena un mueble muy fuerte y se cae, entonces cuando ya ves el video te das cuenta que el niño es ciego se tropezó con un mueble, se va de bruces y le duele y le empieza, entonces la mamá inmediato como todas las mamás quererlo ir a levantar y se detiene su madre ¿no? y lo ve y el niño le grita ayúdame, me está doliendo venme a levantar ven, y, la mamá, y ella sí queriendo ir pero dice no y queriendo ir pero y empieza a llorar y el niño grite y grite. Ven, por favor, ¿dónde estás, madre? ¿Dónde estás? ¿No? Y entonces la señora en silencio, observando con mucho dolor, se le ve el agobio en, en, sí, en, la, sí, en sí, el sí, semblante sí. y el niño cuando se da cuenta que su madre no acude, no responde no aparece se levanta empieza y se da cuenta el niño que se puede levantar y su mamá también y empieza a tentar, ¿no? buscando en las paredes Llega la estufa, que por cierto está encendida, y se da cuenta que ahí se va a quemar, sí, sí, sí. y entonces agarra para otro, Su mamá, quietecita, observando, hasta que llega ella y le dice, sabía que no te ibas. ¿No? Entonces, ese es el papel que como madre, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Porque el muchacho, la chica, no tiende la cama como yo quiero que la tienda, yo voy y se la tiende, entonces luego me enojo porque no tiende la cama antes de irse a la escuela. Porque no les permitimos que tengan necesidades, que se aburran, que tengan carencias, no se debemos permitir, sí. porque no quiero que viva lo que yo viví.
0: Exactamente. Como que en la actualidad, ya dirá, las madres son eh, calmadas, taimadas, muy tranquilas. Yo las veo en ese sentido muy protectoras, de hecho exageran, ¿no? Porque, por ejemplo, las madres, nuestras madres, que, imagínate la diferencia. a todas de cuartizadas. Nadie te lleva ni al doctor. ¿Cómo ha sido el cambio que ha evolucionando entre las madres de unas generaciones a, a las actuales? O sea, ¿no? ¿Cómo ha sido la educación que por la que nosotros pasamos y por la que nuestros hijos o nos, las futuras mamás estamos rezando mm. Todo lo que se ha vivido, no o es, sea, es un cambio totalmente diferente. Totalmente distinto. ¿No? Ya las madres de antes eran otras. Las madres modernas son totalmente... Pero sufrimos
1: igual. Ese es el punto. Ha cambiado el patrón de crianza. Pero la mujer se vive viviendo igual atrapada. Con un hijo, 11 hijos.
0: Dios.
1: Con un marido, sin marido. Sí,
0: sí, sí, claro. Sí, claro.
1: Ese es el tema. Es el Porque tema. la mujer no se atiende. Entonces una madre que se sana empieza a generar autonomía en sus hijos lo más rápido posible. es sí, sí, cierto. Sí, lo más sí, cierto. pronto, que dependa lo menos de mí. Y aquí estamos... Entre más me necesite, mejor, lo controlo más, me significo como madre, me valido como madre porque entre más me necesite, ay, pues Vas, es que soy mejor soy mamá, mejor madre. pero Entonces, eso te va atando, ¿no? Entonces, una madre consciente de su papel, una mujer consciente de su papel como madre jamás se victimiza, porque victimizarse significa endeudar a tu hijo emocionalmente, ¿sí? Y tener un hijo endeudado, la vida jamás va a ser suficiente para él. No va a sentirse suficiente como pareja. No va a sentirse suficiente eh, en su trabajo. Siempre va a tener esa deuda emocional que pagar. Porque tengo, vengo de una madre que se sacrificó por mí. Que mi padre abandonó. Que ella se dedicó a trabajar, a romperse el lomo todos los días para que yo estudiara. ¿Sabes? Y ni modo que me digas, no, pues ni modo que lo abandonara, así Sí. Pero ojo con ese discurso que le das, que le vendes. Come, porque si no, mira, Dios nos está dando la bendición de que nos da comida. Pues, sí, te la tiene que dar y tú se la tienes que generar. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. Pero ay, yo todo lo que he hecho por ti y te pagué una escuela para que te casaras con esta mujer, a la hija, y te claro, pagué claro. una carrera para que terminaras sí, sí, y te sí, casaras. Sí, 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 sí. Entonces, ese victimismo lo que hace es atar a tu hijo de manos, a tus hijos de manos. Y Hacerlo sentir que toda la vida te va a deber. Exacto. Entonces, ¿cómo él va a incursionar en una vida propia cuando siente que tiene una deuda acá con su mamá? Y es ese hijo que le va a hacer la casa a su mamá cuando sea grande, que va a ver por él, que primero está la
0: mamá que le va a hacer. Mamitis, ¿no? Son aquellos hombres que yo conozco muchísimas parejas que tienen mamitis. Hay que irlo a ver todos los, los fines de semana a la mamá, uh -huh. hay que comer con la mamá, uh -huh. se tiene que quedar con la mamá, hay que vivir con la mamá. O sea.
1: Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. Entonces una madre que sana no endeuda a sus hijos Te doy porque te tengo que dar techo, casa, comida, escuela Bajo mis posibilidades Pero mi dignidad, mis proyectos no Mi vida no te la puedo dar Pedí vi tu vida, no la mía Y ahí no sabemos cortar ¿Sabes? Entonces eh, cuando, cuando pretendemos este amor sacrificado por los hijos lo que queremos de intercambio es la lealtad, la cercanía y la seguridad de ese hijo. Y lo atas. Sí, no. Lo atas. Le atas sus alas. Dijo, uh -huh. yo te amo, pero te tienes que ir. Tienes que hacer tu vida. Tu vida tienes que equivocarte. Tienes que salir Salve. adelante en la vida con tus recursos. No con los míos. Con los tuyos. Exacto. Equivócate. Bebe tarjetas. no, este, eh, Paga tus cuentas. No te las voy a ir a pagar. Exacto. ¿no? Entonces, esa es una forma de darnos cuenta cómo a veces ante los hijos nos victimizamos.
0: Exactamente, qué interesante, y vean todos los puntos que estamos tomando para que empecemos a, a tener esa conciencia de qué tipo de madre eres. ¿no? Volvemos en unos momentos aquí en su programa Conciencia Emocional. Muchísimas gracias, Yari. Gracias a usted. Ahorita regresamos. Continuamos. No se vayan. Conciencia emocional. Te rezamos después del corte. Ya estamos de regreso en Conciencia Emocional con un Solís. Bueno, pues este, estos días tenemos eventos en grande. Este, ya, Fíjate que estamos en el World Trade Center de aquí de Morelos, del 15, 16 y 17 Expo México-China. ¿Sabías que vinieron un conjunto de, de amigos chinos a exponer sus productos y tú? Eres empresario, quieres negociar con ellos, acércate. Van a estar estos días en el World Trade Center aquí en Morelos. Son personas magníficas, traen unos productos increíbles y van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De verdad, ven, conoce sus productos, todo todo lo que traen, puedes exportar, importar y demás. Y también va a haber otro evento en el Water Center de Morelos el día 25 y 26 a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la Expo Auto Morelos. Las mejores marcas, las dos, las 22 mejores marcas aquí en Morelos. Súper. Imagínate. Que se dejen en, venir y en, se
1: pasan el fin de semana por acá. Entrada
0: gratis, va a haber conferencias, va a haber eh, bueno, una de actividades en este lugar precioso. Además, el puerto está precioso. Acérquense, vénganse, agéndense y acá los esperamos en Morelos. Uh -huh. Pues, continuamos. continuamos.
1: Continuamos, entonces. Pues, bueno, eh, hablábamos hace un momentito sobre las madres que se victimizan. ¿Cómo sanar esta victimización? Haciendo conciencia, ¿no? Sí. Cada vez que tu hijo a lo mejor te reclama, te dice... Te, te grita de pronto esa, esa, ese, ese conflicto, algo te está indicando, que era la, la pregunta que me hacías hace un, hace un momento. no Porque si tú te das cuenta, cuando entramos en la victimización, lo que vas a generar en tus hijos es mucho dolor, es mucha carga, es mucha la carga que un hijo, que un hijo soporta a veces, de no saber cómo cortar, cómo, cómo puedo. Hay, hay, he tenido pacientes que me dicen, ¿cómo puedo ya ir, ir a hacer mi vida si tengo la responsabilidad de mi mamá? O sea, no hay pareja que aguante. Entonces, todo ese trabajo, ¿no? Que tú dices, quien debería estar aquí es tu mamá también, ¿no? Entonces, este, una madre sana, esas madres que sana, no necesitan manipular tampoco. Sí, sí. La manipulación es control, es miedo, es victimización. No necesitas manipular. Una madre que sana, que, como te decía yo hace un momento, es, está criando en el vínculo del amor, en la confianza, en la seguridad la de lo que yo, en el, Exactamente. Entonces una madre que sana, esto me encanta, es capaz de sanar sus vacíos existenciales. Cuando tú como mujer eres capaz de sacar una vida adelante, tu familia, tus hijos, tu economía, pero emocionalmente no has crecido, porque a lo mejor no has superado el abandono de tu papá. No superaste que se fue con otra familia y les abandonó a ustedes. Entonces tú estás viendo hacia una generación arriba, que es tu padre, o tu madre, pero no eres capaz de nutrir emocionalmente a tus hijos. ¿Dónde están esos vacíos emocionales? Tienes que aprenderlos a detectar. Una mujer que es sana es capaz de verlos, es decir, si sí, me duele, me dolió mi divorcio, sí. mi viudez, me dolió que a lo mejor me quedé sola en la crianza con los hijos, o estoy en esta pareja, pero ¿cuántas mujeres no se viven vacías emocionalmente estando en pareja, estando en familia? Y entonces hay que buscar esta, esta luz, estas posibilidades en donde yo pueda sanar eso. Porque si no, tus hijos van a pagar sí. esa factura que no, no merecen que pagues. Por ejemplo, hay muchas mamás que les da miedo que en la escuela a sus hijos los burlen, que se burlen de ellos. El niño va a aprender a defenderse. Sí, 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 no te sí, la pases peleando en la escuela porque le dijeron, qué gordito, porque ya lo traumaron. ¿no? ¿Por porque eso está hablando de tus propios... Miedos de niña no sanados, no vistos, no atendidos, ¿no? Entonces, una madre que sana, aquí viene un tema. Esas madres que sanan, no, perdón, Entonces, que sanan, sana, ojo con la culpa. Este es un tema bien importante en las, en las mujeres. ¿Cómo nos vivimos con culpa? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos una pareja, porque eh, me la paso todo el día afuera porque yo sostengo mi casa, tenga marido, ¿no? Y me vivo culpable de quererme arreglar, de quererme un fin de semana, dedicarme a mí, de no, hacer, de no hacerme cargo de la casa, de irme el fin de semana con una amiga y regresar. O sea, eso no está permitido para la mujer. Y el solo desearlo le hace sentir a una mujer tan culpable. Tengo una mamita en consulta que ahorita tiene ya un procesito largo conmigo. Y hace poquito fue su cumpleaños y llegó con otro look. Vestil y le dije, ¡wow! te ves divina! Le dice, ¿sabes cuántos años tenía yo que no me arreglaba para mi cumpleaños? Mm. ¡Años! De no cortarme el cabello como yo quería, en la estética que yo quería, el pelo. ¿Por qué? Porque siempre surge un gasto, porque ahí hay que comprar el zapato al hijo, porque ahí hay que pagarle el dentista, porque ella tenía que venir a terapia. Y entonces yo vivo postergando eso. Entonces ella, claro que tiene una clara eh, autoestima bastante, bastante devaluada, porque ella como mujer no se prioriza, no se pone en primer lugar. dice o sea, sí, ok, te compro tus zapatos, pero ahorita me toca mi corte de pelo. Te compro tu celular, pero ahorita me toca ir a hacer uh -huh. mi check-in uh -huh. médico, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ¿cuántas veces no nos vivimos abandonadas y me siento culpable de gastarme un dinero que yo sí. trabajo porque sí. mi hijo quiere un celular nuevo? O bueno, hay, hay prioridades de gasto. A lo mejor sí necesita su ortopedista, su dentista. Sí, su, sí, sí, sí. Pero me siento culpable de yo irme a gastar un dinero que, que pues, sí, se lo tenés que de dar. O parece. peor, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, porque yo soy la que rescata a esa familia. Entonces la mujer se vive culpable incluso de sentirse bonita, de ser una mujer deseable, de arreglarse. Y le delegan al hijo la autoridad de cómo me veo. ¿Cuántos hijos? No hay tirano. Ese vestido no te lo pones. Con ese escote no sales. ¿A dónde vas y a qué horas regresas? ¿En qué momento, como mujer, tú le dejas esa autoridad? Tu, tu hijo no es tu marido.
0: No, no es, o que te falten al respeto, ¿no? Ya no hay una igualdad, ya no hay respeto, ya simplemente somos ¿también? amigos, colegas y aquí se hace lo que yo digo. Ajá, y entonces
1: no, ya entra el hijo a, a ocupar un papel que no le
0: corresponde,
1: claro, porque claro. tú misma te vas. ¿Sabes? Poniendo es, en es, ese... Es que no sé qué hacer con mis hijos porque me reclaman porque trabajo. Pero tus hijos saben lo que gasta tu casa. Nada más del internet que les pagas. Y entonces, ¿en qué momento renuncias a ti en esa autoridad y permites que la culpa te coma? Y entonces no tengas argumentos, no tengas eh, el valor de ser asertiva, de poner un límite. Sabe, porque sí, hay mucha queja. Es que mi hijo me trata de esta manera, mis hijos ni caso claro. me hacen, se sí, van sí, el sí. fin de semana, no ni me, los vuelvo a ver. Pero eso sí, si a mí se me ocurre salir, uy, innumerables mujeres hay así, no, sí. Claro, claro. Entonces, la, la culpa nos vive comiendo y la culpa no nos sirve más para que someternos claro, todavía más. más. ¿Desde cuándo cargas tus culpas? Quizá desde niña. Pues Cuando tu papá te hacía sentir culpable porque abrías las piernas, porque no te importaba si te, se te veían los chones o no, ¿no? Sí. Son culpas no trabajadas que seguimos cargando, ¿no? Entonces, este, una madre jamás va a condicionar el amor de los hijos. O tu padre o yo. O tu abuela o yo. No hay todo ¿Sabes? Entonces, no puedes condicionar. El niño es como es y va a preferir estar con quien quiera estar. ¿no? Y ama
0: a los dos. Y tiene el derecho claro. de amar a los dos y respetar Exacto. a los dos. Exacto.
1: Entonces, cuando una familia se separa, un niño se vive muy culpable de... Pues yo, yo quiero a mi mamá, pero también quiero a mi papá, pero jamás condiciones. Te voy a querer mucho si comes bien. Te voy a querer mucho si saludas a tu tío, te voy, si te portas bien. Sí, 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 ¿Sí? sí, entonces ese condicionamiento habla del condicionamiento que tú viviste y que tampoco ha sanado. Y entonces cuando tú empiezas a tener este conflicto porque tu hijo quiere ser como, como él es, empieza el conflicto contigo, pero la que está bien eres tú, porque tú eres la mamá. Entonces hay una autoridad muy confusa, no, no delimitada, no clara, porque hay un antecedente, hay una culpa importante, ¿no? Entonces una madre sana se encarga de su trabajo interno. Una madre sana se hace cargo de sus dolores, sus necesidades emocionales, sus miedos. Es que a mí me da miedo dormir sola entonces que se venga el niño a mi cama. Es que me da miedo salir sola a la calle y entonces ando viendo a qué hora me puede llevar a donde yo necesito ir. ¿Sí? Una madre sana se hace cargo de sus heridas. Te decía hace un momento, a lo mejor tengo un tema con sí. mi papá que no he resuelto. Y a lo mejor ya mi papá hasta se murió. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo con mi hija? ¿O qué estoy haciendo con mi hija? Porque a veces muchas mujeres sí. nos vivimos como hijos de nuestros
0: hijos. Sí, 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 sí. sí.
1: ¿No? Y le dejamos sí. esa autoridad y les dejamos claro. ese papel. y ¿qué, ¿Qué vestido me pongo para ir a la comida?
2: Mira, claro. este
1: me puse, me gusta, ¿qué me sugerirías? Sí. Pero si el hijo decide el que compré unos cojines para mi sala, no, esos están horribles, esos no me gustan. Porque hay hijos así, ¿sabes? Entonces en ese momento son flashazos. Que, que tenemos que poner atención. Una madre sana es capaz de trabajar su propia liberación. Ok, ya fui madre, ya me dediqué, ahora me voy a dedicar a mí, voy a estudiar lo que tengo postergado, voy a salir con mis amigas, voy a atenderme, mi prioridad es mi cabello, ¿no? Este, digo, no hablo de que abandones a tus hijos y que no les des nada porque tú eres la prioridad, pero no te dejes a lo último. Tu liberación está en poder quitarte esos miedos, esos fantasmas, a lo mejor de tu matrimonio truncado, de tu fracaso matrimonial, de tu fracaso con la relación con tu padre, de tu fracaso con la relación con el dinero. Y entonces, en ese sentido, pues dices, no porque no, no voy a gastar este dinero en esto porque yo no tengo resuelto mi tema económico. Y entonces se me hace demasiado lujo que mi hija se compre un celular de 20 mil. Pero ella lo está trabajando a veces hasta la carencia económica le, le heredamos a los hijos. Entonces, liberarte de todas esas heridas, creencias, miedos. La vida te va enseñando, pero no quieres poner atención. Entonces, una mujer que sana jamás va a renunciar a su propia vida. Nunca lo va a hacer. Una mujer que sana... Se hace cargo de sus proyectos. Uh -huh. Se hace uh -huh. cargo de... Ok, ya me casé, a lo mejor me divorcié, pero yo decidí no tener pareja. O sí decido tener una nueva pareja. Uh -huh. Uh -huh. Que mis uh -huh. hijos, porque van a cuestionar si es un buen hombre. ¿no? Eh, no renuncia jamás al placer de su vida. No se avergüenza de su sexualidad y de la mujer que es. Se viste porque se quiere vestir, se perfuma porque se quiere perfumar. Se pone uñas porque se quiere poner uñas y si claro, está bien. Y si no, también está bien. Pero es que no me lo pongo porque mi hija dice que me veo como miurcas. Dios, ¿No? Dios Entonces, una mujer que sana jamás va a dejar en último lugar sus necesidades. Sí, yo podía poner un ejemplo muy personal, ¿no? Yo desde hace mucho quería hacer mi maestría y dije, cuando mi hija esté en la universidad, que yo ya no tenga que correr a la clase de natación, de valer a la papelería, en ese momento quiero disfrutar. Lo postergué, sí, pero hoy lo estoy haciendo. Sí. Y me siento sí. muy orgullosa de ello. Es sí. decir, qué padre que este sueño me tardé. Sí. Pero lo estoy cumpliendo. Financiado totalmente por mí. Le empleo todo el tiempo que yo necesito y quiero. ¿Sabes? Y ella me dice siempre, mamá, me da tanto orgullo verte. Claro, claro. Estudiando. Ella en su escritorio, yo en el mío. Entonces, los te... hijos no quieren madres sacrificadas.
0: Eso, eso es a lo que ve, me... claro.
1: Los claro. hijos quieren madres que sean un ejemplo y un referente. Exacto. Decir, híjole, mi mamá,
0: a pesar de esto,
1: yo quiero ser como ella. Y darle sí. permiso que los hijos te superen.
2: Exactamente. Los hijos ya. te van a superar.
0: No, y finalmente ya, ya dirá. Eh, se sienten orgullosos de ti claro. cuando te ven con tu autoestima bien puesto, bien alto, cuando te ven bonita, cuando te ven arreglada, cuando te ven que tienes proyectos, sueños, que tienes una vida, realizando. que tienes sí, una cierto, vida. Yo creo que eso se los inyectas para que ellos sean no una copia, pero sí al menos te vean ¿no? Claro. Esa, y tengas, tengan esa admiración hacia ti. Claro. Que, tengas o eh? no pareja, eh. Sí. sí.
1: Estés no, casada no, o no, una mujer uh -huh. debe tener siempre su propio proyecto de vida. Sus propias aspiraciones y el valor de realizarlos, no postergarlos por la familia, en, en el momento que quieras. Una mujer sana no renuncia a eso, una mujer sana dice yo quiero esta taza, esta taza me la compro, no espero que me la dé el hijo o el marido, porque se sabe, se conoce con el derecho a tener lo que quiere. Exactamente. ¿Sabes? a tener la vida que quiere. Puedo seguir siendo mamá y esto no implica que sea egoísta y no quiero a mis hijos o a mi pareja o al marido o lo que tengas. No implica eso. Pero una, unos hijos que ven que su madre se ama son hijos que se van a amar y van a amar la vida.
0: Exactamente. Y la van a amar a
1: ella y la van a respetar y su dignidad jamás va a estar
0: sí. ahí abajo, ¿no? Exactamente Como se siente, sí. sí, porque mujeres. tú te amas, te respetas y de ahí no permites esa línea roja que pase, ¿no? Simplemente yo soy así, me valoro así, y ustedes tienen que, yo soy esto y ustedes, no, no va a haber esa competitividad, no va a haber ese momento, ¿no? de que los hijos, pues, se suban a ti, ¿cuántos claro. hijos? Ahorita no vemos que de verdad nos faltas de respeto, no, simplemente de verdad el otro día pasando y la hija como de cuatro años, cállate papá y el Llegó papá callado, eso. de verdad, o sea calladito al papá, cállate papá Tú cállate. Uh -huh. ¿Qué sí. hacemos ahí? este? Ya sí, claro. pues
1: Esa es la pregunta. <risa> ¿Por qué hemos llegado ahí? ¿Sabes? Entonces, una mujer, yo creo que bien plantada ante la vida, ante sus proyectos, ante su propia necesidad y que yo soy capaz de realizarlo por mí misma, creo que es un gran ejemplo para nuestros hijos. Es una manera de sanar y sanar en ellos y sobre todo en las mujeres esta creencia de que dependemos de alguien para valer. Tú vales por ti misma, por lo que eres, por lo que haces. Y puedes ser una gran madre uh -huh. y preocuparte por la cena y te, ponerles la cena. Pero también ocúpate de lo que, tú neces lo que tu alma necesita. De eso que soñabas de niña. Exacto. ¿Sabes? Porque si no, nuestros hijos van imitando nuestros pasos. Uh
0: -huh. Es cierto.
1: ¿Sabes? Entonces sí, sí. Creo, sí creo fielmente que la mujer necesita detenerse. Es decir, a ver, ¿dónde estoy parada y para dónde voy otra vez? ¿Cómo no voy a replantear la ruta de mi barco? ¿Para dónde quiere ir? ¿Y con quién quiere ir? ¿Sabes? Porque eso es bien difícil, renunciar a, toda esta, a todo este sistema que nos han vendido, de que la mujer solo depende si es buena madre y es buena esposa. Entonces, las mujeres tenemos que despertar y para despertar hay sí. que sanar y para, que sana, y para sanar hay que tocar muchos puntos álgidos que no queremos. Y me conviene mejor estar aquí calladita, quietecita, sin decir nada, frustradita, ¿no? Y te lees el cuento de, sí, esta es mi vida buena. Esta es buena, esta es buena. Ajá, pero me la paso tomando pastillas, deprimida, me siento sola, ¿no? Pero si estás acomodada ahí y estás bien, también está bien. Es tu decisión, pero que sea tu decisión. El papel que tú quieras jugar, pero que sea tu, tu propia decisión. decisión. Y por convicción propia. Pero estés de un lado o del otro, te aseguro que hay
0: cosas que tienes que sanar. Muchísimas. Muchísimas. muchas, yo creo que la mayoría de las personas, si es que todas, estamos sanar para tener esa seguridad, para que seamos leales a nosotras mismas, para que nos amemos más y podamos proyectar esa, ese amor, ese autoconocimiento, esa seguridad a los hijos, uh -huh. porque finalmente los hijos son, son la copia de uno, sí, sí. ¿estás de acuerdo? Sí totalmente, entonces si te ven bien si te ven alegre, si te ven feliz si ven. obviamente uno va atravesando los baches de la vida diaria, pero bueno sabes, sabes que eres una mujer que, que sale adelante uh -huh. ¿no? Uh -huh. que no necesita, quizás si el hombro de, de tu compañero o de alguien, pero ella sola puede
1: y es que mira, simplemente mi Monse el hecho de que tú sanes tus cosas también te permite colocarte desde otro lugar con una pareja si es que deseas tenerla porque sí. si no también proyectas ahí en esa pareja todo lo que no has nada difícil, y te coloca también, también en un lugar diferente y poderlo vivir diferente sí. Entonces, vale sí. la pena darnos cuenta que pues en el mundo no se necesitan mujeres sacrificadas se ¿No? necesitan mujeres que valientes, se... valientes. Ya, ya no hablo de guerreras yo ahora hablo de diosas,
0: ya de diosas ¿por qué wow. tenemos?
1: ¿quién dijo que tenemos que vivir luchando? no es cierto, no, no siempre no. Hay mujeres que sí tienen que luchar porque están en otras condiciones de vida, pero hay muchas que vivimos en un lugar privilegiado sí, y sí. no es una lucha, es un reconocimiento de uno misma, es decir, esta soy yo, esta quiero ser y quien me pueda acompañar, qué padre y el que no, porque pues se baje de mi barco, incluyendo a los hijos. ¿No? Entonces sí es, sí es, es una, sí es, es, es
0: toda una tarea. es cortar ese cordón umbilical y dar alas a los hijos desde temprana, fíjate que leí hace tiempo también un pensamiento que decía los mejores padres son aquellos que cortan sus alas a los hijos a temprana edad Exacto. hazlos independientes, autónomos, lo más pronto quieran. posible ¿Sí? que lo no más dependan pronto. en ningún sentido de ti, porque eso los va a ser hombres o mujeres fuertes y sí guerreras, porque yo siento que esa palabra es muy sabia, uh -huh. ya no, que estamos en una lucha constante. Entonces, ¿por qué no? Arráncate. Pero, ¿qué ejercicio así rápido, Yadi, tú nos podrías decir para qué? Porque muchas ni sabemos que estamos que necesitamos este, sanación. Hay
1: un ejercicio bien fuerte que a mí me gusta trabajar mucho en los talleres con las mujeres. Me encanta este ejercicio. Verte, frente al espejo, totalmente desnuda. Fíjate. Ay. Totalmente. ¿Qué te dices? ¿Qué te, ajá. ¿Cómo te ves? Entonces te das cuenta que vas como primero por la superficialidad, ¿no? Ay, ya tengo arrugas, ya se me cayó el busto, ya tengo celulitis. Sí, ¿sí? No, vas no, en ese no. juicio. Pero si tú continúas, empiezas a encontrarte con una mujer bien valiosa, mi Monse. Es un ejercicio divino. Permanece cinco minutos frente al espejo. Si quieres empezar solamente con tu rostro tres días, los siguientes tres días empieza a desnudarte. Haz el ejercicio de irte desnudando poco a poco y luego obsérvate completamente desnuda. Se observa. Obsérvate o sea, toda, de pies cada, a cabeza, de, de ajá, sin juzgarte, dándote ese amor que no te han dado, ese respeto que no te han dado, esa atención y esa vista que no te han dado. ¿Sabes? Es un ejercicio muy poderoso, muy poderoso. Cuando termines ese ejercicio, solo abrázate y dite, aquí estoy, aquí hemos estado, aquí estoy para ti. Es un ejercicio de contención muy amoroso, porque te vas dando, pues si no logras pasar los juicios, hay mucho que sanar, ¿eh? Mucho que sanar. Si tú logras avanzar con los días sirviéndote más la cara, el rostro, los pechos, abajo y completamente desnuda en un buen tiempo diciéndote cosas amorosas y dejando a un lado los juicios es un muy buen ejercicio.
0: Vete sin criticarte, sin juzgarte. Date sin el amor
1: que nadie te ha dado, el respeto, háblate con el respeto que nadie te ha dado, con la atención que nadie te ha dado, con la vista, con, con los ojos, la mirada que nadie te ha dado
0: con esa mirada de amor de que tanto amor, necesitamos que ¿no? tanto
1: necesitamos las o sea, mujeres y creemos que otro no los tiene que dar qué sí, rico cuando lo recibes de sí, otro y claro, a mí me encanta bonita. lo pido lo solicito sí.
0: no y es necesario ¿no? que sí, te claro. recuerden que hoy qué guapa sí, claro. estás, que no te de "Qué claro. tu cabello tú pero cuántas... tú eres
1: suficiente
0: exactamente tú eres tú, suficiente tú decirte todos los días entonces verte mandarte muchos claro, besos Hoy va a ser abrazarte. un gran
1: día, qué bonita te ves, hoy nos va a ir muy bien, es un ejercicio súper poderoso sí. que yo trabajo mucho en la terapia y en, en los talleres con las mujeres que hemos trabajado, hay un trabajo todavía más profundo de explorar sus genitales, también es sí. otro tema bien fuerte, claro. Para wow. ir como quitando toda esta paja
0: sobre la sexualidad de la mujer. Entonces, hay un sí. muy interesante que puedo hacer. O sea, pero qué, qué fuerte a veces, ¿no? Porque como dices, tenemos toda una cara de sistemas, creencias y que, y la que mujer a veces, hasta, la, hasta el mismo marido, ¿no? Que a veces no son tan comprensivos con uno, ¿no? Que, ay, qué gorda, ya estás, o qué, o qué. Tanto que te critican, porque a mí me ha tocado conocer parejas, de verdad, que, bueno. Entonces, ¿cómo la cuestión? La, la autoestima de, de la Porque mujer.
1: La, la autoestima de la mujer se finca en cómo la ve el otro. En, en cómo se ojos. ve ella a sí
0: misma, ¿sabes? Entonces, es un trabajo interesante. que hay que hacer? No, pero bueno, bueno, ya dirá, a ver, dinos dónde te podemos encontrar, qué talleres vienen, danos teléfonos, redes, por Gracias. favor. Porque Ay, perfecto. Eres excelente y de Gracias. verdad lo, lo das con tanta amabilidad, tanta suavidad, que de verdad, Ay. si estás, de veras, si estás un poco herida, te sana permítete sanarte desde el fondo de tu alma con una experta para que tu vida cambie y haya una transformación, haya un antes y un después
2: y de verdad veas
0: el mundo como es de color blanco, como lo mereces como lo, me claro, claro, como lo merecemos, como
1: lo con mucho gusto mis redes sociales, Yadira Alexis psicoterapeuta, así me encuentran en todas en WhatsApp, estoy trabajando ahorita con grupos, estoy regalando sanaciones, conferencias, eh, da, hacemos constelaciones familiares en la Ciudad de México, Perfecto. fluviales también, este, sanación con rosas, todo eso lo damos ahí en la Ciudad de México y me pueden contactar al 55 13 54 90 60 para cualquier sí, sí. terapia en línea o terapia presencial que las estoy dando todos los días. Y sobre todo, eh, si se quieren unir a mi grupo en donde les hago llegar textos de reflexión, eh, tipos de sanación con la madre, con el padre. Ahorita vamos a hacer el 5 de el 5 de diciembre, sí, el 5 de diciembre porque estamos en noviembre, ¿verdad? Sí. Uh -huh. 5 de diciembre vamos a hacer una sanación con rosas eh, con la con el dinero, que es bien sí. importante, sí. sanamos el linaje materno, sin linaje paterno este, sanación de útero todo eso yo lo voy publicando en el grupo entonces sí, si quieres sí. pertenecer a este grupo y que te lleguen diario estos textos de reflexión al 60
0: Perfecto. con mucho gusto bueno Yadira ha sido un placer de verdad tenerte en esta estación en esta cabina, en este espacio muchísimas gracias quedas cordialmente invitada porque son temas bien interesantes y bien importantes que hay que escuchar, hay que sentir y hay que sanar sobre todo. Ha sido un placer de verdad tenerte. Muchísimas gracias. Un placer el mío. Y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Emocional. emocional. Conoce Ranzales en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se lee.